0: Men man kanske också har lite som så här, Att man tror att man ser ut som de selfies man tar. Men ja. man gör ju inte det, liksom. så. Ja.
1: så här, alltså, det att man har någon
0: egen idé om hur man låter som verkligen inte stämmer med.
2: Men jag har ju haft typ, alltså, säkert, jag vet inte, 50 intervjuer med folk bara så här: Låter jag så här? Ah. Då kommer ah, du på det. det du mm. Låter så här. Jajamänsan. bra jämesamt. Vi ska se här då. Ja. Ähm. Vitamin. Ni menar då? Yo.
0: Yeah. The Had ear fight to
2: Ladies and gentlemen, we are
0: on. I'm not surprised,
3: motherfuckers. <laughs> Touchdowns, Get ready for war. Uchimata! And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh my God.
0: double leg. He just got double leg. I'm gonna show
3: you how
2: great I am. Varmt välkommen till Fighterpodden 66 med ett specialavsnitt. där är Simon Kullö, yeah. är Elin Blad och Morten Söderström. Och varför är det här ett specialavsnitt, Elin?
3: Jo, vi träffade ju Lina Moestam när vi skulle spela in förra veckan. Och i slutet av intervjun så konstaterade vi att det här det är lite för bra. För få, vi, vi kan inte bara stoppa in den här intervjun i yeah. ett avsnitt utan vi måste låta Elina brodera ut mm. sin historia och ge henne det utrymmet. Så vi, vi valde att göra så här, ett specialavsnitt med mm. bara Elina.
2: Så därmed tycker jag vi säger varmt välkommen åt henne. är nyss hemkommen från Europeans. Hon har gått från brunt till svartbälte. Hon har tagit guld. Hon heter Elina Moestam. Välkommen till Fight for
1: <skratt> <skratt> Jag kunde inte hålla mig när du pratade. Jag bara, -oh. Simon alltså
0: sprickade att spricka
1: Det ja, det är så jäkla fett det du har gjort. Det är helt otroligt.
0: Ja men tack
2: hur känns det? För att jag tänker när du åkte dit ner så hade du såklart den målbilden. Ja. Och så blev det så
0: Ja, det är lite speciellt det där När man eh, borde vinna någonting <laughs> eh, alltså, jag, jag vann VM i samma klass i somras så, ja, det. Ja, men det blir liksom lite fel ordning kanske Att liksom mm. tävla på VM, vinna VM Och sen åka till EM i samma klass liksom, att, att Det känns som att jag har förväntningarna på mig själv Att jag borde vinna igen Eh, och jag inbillar mig att alla andra också tycker att jag borde vinna eller så, men Och man vet att tjejerna som också är med i klassen Som också tävlar i samma klass som mig på VM Oavsett om jag möter dem eller inte De kommer ju vara supertaggade på de Det blir ju en prestige i att om man vinner mot mig Då har man ju typ tekniskt sett också vunnit VM liksom. Jag brukar mm. tänka så i alla ja, fall eh, BG matte
2: Alltså det är inte riktigt, den, men... den enda matten Hur är det egentligen men, liksom, är Europeans EM, det är inte det egentligen va?
0: Nej, det är ju öppet mästerskap Och alla våra tävlingar är ju egentligen så Så att man, man får ju vara med Alla får ju vara med liksom. Så att så. det är väldigt stor, jättemånga som kommer från Brasilien Och från USA som är med mm. på
2: Precis.
3: EM eller liksom. Så att det
2: är liksom världseliten som är där Ja,
3: ja det är det
2: Aha.
3: Vilka var dina största konkurrenter I klassen nu när du gick in i Europeans jag trodde ju att det skulle vara tjejen som jag mötte i finalen som skulle vara
0: den tuffaste matchen. Mm. Eh, men första matchen som jag gick höll verkligen på att gå åt skogen eh, mm -hmm. tidigt. Och hon var, eh, jag hade aldrig mött henne förut, jag visste inte vem hon var. Jag såg bara en väldigt lång tjej. Liksom, som, eh, hon gick en match innan, jag var låta till semifinalen direkt, men hon gick en match innan. Första som hände var att hon liksom hoppade över mig och, och, och drog ett armlås. Och jag fattade ingenting och jag tog mig ur. Och... Ja, och så vände jag mig mot hennes fot Och då plötsligt satte hon på min rygg Och hon höll på att strypa mig från ryggen Och jag bara Ja men exakt så jag, jag minns att jag tänkte så också att Det här var inte alls vad jag hade Shit. tänkt Men var det hennes äh...
2: längdfördel som var en del av det här Eller var det att hon hade en helt annan teknik liksom.
0: Ja så alltså hon var ju lång men hon, hon hoppade högt Och hon var, hon var
3: ju verkligen beredd liksom. hon, hon tänkte strypa mig Hon så kom att jag... in med en tydlig gameplan där Ja
0: och jag hade eh, Min dräkt gick inte igenom i kontrollen Och jag hade någon patch som var för nära min, mitt slag liksom. så att då skulle jag gå och de hade ingen sax så jag var tvungen att få bort den och så fick jag gå och hitta en skalpell som sjukvården hade och då skulle de hjälpa mig att ta bort den. Mm.
2: Men hade inte du kollat upp det här innan? Återinne? Jo, det är samma
0: direkt jag hade på VM men Aha. de det är lite så att tafla i brasiliansk ljud så att plötsligt så är det någon som står där och bestämmer att nej men Aha. nu ska den vara en centimeter ifrån plötsligt liksom. så att, det är ganska mycket sånt. Ja. Men då mm. i alla fall så ska de, råkade de skära sönder min dräkt oh, när de tog nej. bort en av de här lapparna. Så att jag var tvungen att springa iväg och hämta en ny dräkt. Och mm. allt det här var liksom ja, men två matcher innan min match. Så att oh, man får wow. liksom inte ens gå in och väga sig innan det nära en match händer. Och då hände mm. alla de här grejerna. Så att jag, jag var väl kanske inte lika pigg på bollen som hon var. <laughs> men eh, det löste sig i alla fall. Vad hände sen då? Hon satt på min rygg och ströp mig. Och jag ja, har väl blivit strup förut liksom, Men jag lyckades få tag på hennes arm Och, och vända mig mot henne Och när jag gjorde det så kom jag ganska snabbt I en bra position för att knälåsa henne tillbaka Så att då, mm. då bara Slet i hennes ben och så vann jag Hörligt. Och satte den alltså, nice. ja.
2: oh, wow. ja,
0: Men det var i alla fall Det var ju helt klart den tuffaste matchen jag brukar nästan alltid bygga upp fel personer att det är lite uh -huh. så här, Jag oroar mig för vissa matcher som kanske går ganska bra Men att sen dyker upp någon så där och bara hoppar över den och <laughs>
2: stryper den och... men, men när du kommer ur den, kommer du den med så här, så man Andan i behåll, vad var det här för någonting? Oj. Ja,
0: jag höll mig nog ganska lugn faktiskt Men jag var ju lite, alltså lite sur också mm. att mm. jag...
2: <laughs> Och det är intressant att tänka, tror du att hon hade studerat dig? Ja, det tror jag men
1: nu, nu hoppar vi direkt in ja. liksom på europeens. Jag vill backa bandet lite och säga så här. Hur blev du så bra? Vad har du gjort? <laughs> Berätta lite din story.
0: Men jag, jag började med brasiliansk brasilianska för lite mer än sex år sedan. Mm. Då hade jag tränat nästan ett år på en MMA-klubb. Och jag har på med yoga väldigt länge sedan jag var tonåring. Så att jag, det var väl det jag liksom var mest inne i innan jag hittade kampsport. Men då så... Ja, det var ett tag, Jag jobbade i en bar Vid medborgarplatsen Och så skulle jag åka hem med sista pendeltåget Från södra station och det liksom hände allt möjligt där Så att mm. jag började väl liksom känna lite Att så här, det skulle vara skönt Att kunna kunna någonting För att försvara sig mm. att Jag känner mig ganska utsatt ofta liksom Att det var ändå varje kväll jag åkte hem där eh, Samtidigt som jag faktiskt blev ganska skadad av all min yoga eh, mm. Det är ju inte mm. superbra reklam Men det jag var väldigt rörlig och inte så stark och eh, höll på med att lika fanatiskt som jag brottas nu. Liksom. Så att jag mm. höll väl på flera timmar om dagen och liksom hade det som mitt liv. Så att jag var ganska sliten och jag hade ont i höfterna mycket. Eh, jag hade ganska alltså, ont ofta och länge eh, och hittade ingen riktig träningsform som jag tyckte var tillräckligt kul för att bli starkare. Utan det var ju att jag försökte typ yoga lite med hantlar och sådär. Hur gammal var du då? Jag var 22 när jag började med brasiliansk gud Så 21 mm. måste jag ha varit okay.
2: um... Alltså då tänker du Men MMA det verkar rätt bra tänker du då <laughs>
0: Ja eller jag vet inte Jag vet inte riktigt hur Det var väl mer att så här, men Kampsport kanske uh, mm. Alltså man blir väl lite tuffare och, Eller det var ju självförsvarsbiten av det också då Som gjorde att, att jag hittade dit Men Just då på uh, På förbundets sida så finns det listat Efter ort liksom vad det finns för mm. olika slags Klubbar och sådär och då hittade jag en klubb som hette eller heter Klubb eh, Campo, Trångsund. Mm. Som låg, eh, jag bodde i Skogås och då hade de träningar tre dagar i veckan i en gympasal till liksom en skola som låg ja. precis över vägen från där jag bodde. Så att vi lade ut pass, pusselmattor där och, och, och brottades och slogs och så. Liksom. Och de tyckte att det var superkul att jag var där.
2: Och var det många tjejer som körde?
0: Nej, det var inte. Nej, det var, det var inte. jag och typ sex killar kanske. Ja. Eh, de flesta <laughs> över... 90 kilo liksom. Det är aldrig liksom. är. många tjejer. Jag vet, alltså, nej, det, det, vi det. Hade, det var lite, han ursäktade sig ganska mycket Martin som var tränaren för att det fanns liksom bara ett omklädningsrum som man hade tillgång till. Oj. Så man fick liksom inte, alltså, mm. det var det som, som fanns. Så jag bytte mm. om in i något kontor och men de var, de var verkligen så glada att jag var där och det var så genuint och mm. det var jätte, jätteroligt. Uh, och det var väl därför jag liksom Ja, men de pushade mig ganska tidigt till att säga ja, ska du inte tävla här i grapplingligan? Det är liksom så ja, men mm. man, man får klappa om det går åt helvete helt enkelt och, och liksom så, ja, men det är, det är ungefär det värsta som kan hända så att vi provar och så gjorde jag det och så fick jag stryk i mig jag tyckte det var superkul <laughs> och det var, det var väl så jag började.
2: Men, men hade um, du den här tävlingsinstinkten direkt att det här vill jag nog tävla i? Eller
0: nej, men jag brott, alltså, det var väl så man fick liksom, prova brottas med tjejer
2: Mm, ja, <laughs> såklart mm. så. Och då gled du in i bi
0: Faktiskt så Nackadojo sökte en receptionist då i ja, men Efter att jag hade Hållit på med det där ungefär ja, men Under året liksom. så mm. att, eh, Och då hade väl jag Släppt min dröm Eller min idé om att vara yogalärare på heltid Och jag hade börjat jobba på ja, På någon så här post, Som cykelpostis liksom Och hade väl redan hunnit bli trött på det. I flera veckor höll det. Ah. Så jag sökte det jobbet och fick det. Och då var det väl framförallt så att det passade bättre med brasilianska utse i mitt schema som jag jobbade. Men egentligen ville jag ju fortsätta, och liksom fortsätta med MMA. Men då kändes det mest lite oartigt liksom att inte prova bi Och sen så fastnade jag där.
1: Mm. Mm. Jag får bara pa pausa lite Det här är så här helt sjukt för att nu är du världsmästare Och du bara, det passade i mitt schema Därför kom du, <laughs> jag, ja, men... jag ödet Det var liksom, det här var ju skrivet i stjärnorna Eller no någonting var det i alla fall
0: Ja, eller jag alltså. hade förmodligen hittat dit säkert en ja, då känns det jag som liksom. det. Det är, ju... ja. mm.
1: är du fortfarande kvar på Nacadog, eller För nu är ju alla en film som coach eh,
0: ja. ja, precis jag, Det var 2016 Tror jag Eh, innan VM så bytte jag klubb till Prana mm.
3: Där eh, Hasse håller till och...
2: Hasse, alltså Hans Wiklund mm. Ja, exakt
3: Vi mm. eh, brukar vara noga med före- och efternamnen här ja, det, det? Utanför Vår klubb för inbördesbehundrad ja, då... ja, Hans, Hans Wiklund Där träffade jag honom i alla fall. Så... Var
0: han trevlig Ja, det har ja. han väl alltid varit ja, bra, bra. ja, men så Jag tränade väl lite mer vad blir det då? Lite mer än två år på Nacka mm. och Sen började jag träna på Prana mm. eh, och där tränade jag ganska länge och sen så nu i somras
3: så bytte jag klubb till Allstars. Just
2: det. Mm.
3: Ett sånt beslut att byta klubb, vad, vad är det som leder fram till det? Jag Tycker du att det är ett svårt beslut att ja, ta? Ja, verkligen. Det är ju det, kanske det
0: svåraste man gör. Speciellt när man lägger så här mycket tid någonstans. Mm. Så jag har alltid eh, engagerat mig ganska långt. Jag jobbade på Nacka. Jag har alltid hållit massa barnpass pass och mm. liksom så här, tar mig alltid in i organisationen på något vis och eh, vill göra det för jag tycker det är superkul men då blir det ju också ganska... Alltså det, det tar ju hårt om man väljer att gå någon annanstans då. Mm. Ehm, och det har väl alltid varit... Alltså det är de svåraste sakerna som jag har gjort i mm. livet, helt klart. Och det är så mycket liksom som, som följer med ett sådant beslut som inte bara är... Om man tänker liksom professionellt, vart mm. tror jag att jag kommer utvecklas mest? Eller vart får jag det som jag tror att jag behöver? Utan det är ju också... Man har ju så många kompisar som är de liksom närmsta man ja. har för det är där man är hela tiden och eh, ja, men man brukar alltid få en väldigt liksom, speciell relation till sina tränare mm, och mm. man har varit igenom en massa saker tillsammans och så, så att det har alltid varit väldigt svårt mm. och jag har alltid, jag har aldrig liksom bara bytt nu låter det som att jag har tränat på hundra klubbar mm. det så jag har också, men jag har aldrig eh, oövervägt, bara så här, spontant eh, hoppat till något annat, utan eh, för mig så har det varit väldigt mycket att säga jag vill träna mycket mm. och jag vill tävla. Så att jag ja, men har väl baserat vart jag tror att jag får bäst träning också mycket på det. Mm. Och ja. när jag började träna på Prana var det jättemycket tjejer som tränade där. Och Alan Fimfo var där och var tränare också. Just De hade slagit sig ihop till ett superprojekt. Så vi var, men det var säkert 12, 13, 14 tjejer som tränade mycket wow. på Prana då. Ja, det var mm. riktigt riktig guld verkligen. Och sen så, det var inför VM 2016 och efter VM så bröt eh, Allan och Kenta, eh, Kenta mm. Hammarström då som var Prana mm. och Allan Finfo som är tränare nu på Allstars. Så de bröt och Allan gick tillbaka till Allstars. Så mm. då tog han med sig sina elever och det blev lite av en sån här, vissa följde honom och andra stannade kvar. Klassiker. Och det är ja. ganska
2: vanligt det där, det är inget, så det händer faktiskt tips och tätt i Sverige hela tiden. Ja, ja
0: hela mm. tiden. Mm. Eh, men och, ganska mycket om man kollar på tjejerna i den här sporten så... Det flyter liksom runt lite grann och många av de tjejerna som börjar, de börjar väl kanske någonstans där det redan finns tjejer och att det är mm. etablerat. Och sen så ja men flyttas det omkring lite och sånt där. Så det har ju alltid varit olika fram och tillbaka hur det ser ut. Men nu inför VM förra året så av olika anledningar så fanns det inte så mycket tjejer kvar på Prana. Det var två tjejer, två vitbälten som jag inte blev så ihopparad med så mycket i alla fall. Men jag gjorde all min träning för VM med killarna på Prana och mm. det gick ju jättebra. Men ja, de fick ställa upp väldigt mycket på mig. Så både killarna som jag tränade med och också min tränare de fick verkligen liksom lägga mycket tid på mig och se till att det blev bra träning och att jag inte gjorde illa mig och jag skulle hålla på att gå ner i vikt och träna mycket och sånt där samtidigt. Så att jag kände väl att det inte riktigt är en långsiktig lösning och man börjar se liksom svartbältesklassen komma där fram någonstans och hur ska jag kunna bli så bra som möjligt för nästa nivå så att då ja men kände jag väl också att det var att det var dags igen då helt enkelt att hitta någonstans.
2: Kan du säga till lyssnarna här vad väger du? Vad tävlar du? Vilken vittklass?
0: Jag tävlar 53,5 kilo mm.
2: och det är ju så att de flesta killarna på plana är ju större.
0: Ja, eh, <laughs> ja men de killarna som jag tränade med de var ju också, de kändes ju små liksom i, i, på klubben eh, mm. så att det var framförallt de som vägde ungefär 75 kilo kanske som ja. jag tränade med så att det var ju ändå 20 kilo mellan oss mm. men de, jag tycker att det är väldigt stor skillnad också att träna med folk som vill tävla och med folk som faktiskt är väldigt liksom, tekniskt duktiga för att det blir en annan det är ju ingen av dem som tränade med mig på samma sätt som de tränar med varandra utan de vill, får ju hitta något byte där de får så bra träning som möjligt och jag får så bra träning som möjligt så att och det är lite det som det blir när man tränar med folk som är bra. Att så här, men man slösar inte några ronder på att bara försöka mosa varandra om det är liksom stor skillnad. Utan, eh, de, ja, då fick de jobba på att vara så snabba som de kunde. Och de här killarna är jättesnabba och superduktiga. Så det var verkligen... Jag fick väldigt bra träning.
2: Men man kan väl också säga när det gäller klubbar i Sverige och just Prana har ju utmärkt sig framförallt i historien. Det är ju en väldigt tävlingsinriktad klubb. Ja, liksom, där din fortfarande pojkvän väl? Ja. Max Lindblad. Som är jätteduktig och Eman Omran och Jamil och så vidare. Och så vidare. Så att, som har väldigt framgångar. och Det är klart att den miljön är väldigt elitinriktad. Ja. Så, här, så att det har ju också påverkat väldigt mycket tror jag dina tävlingsframgångar. I liksom att här, Ni förväntas nästan liksom bara vinna.
0: Ja, eller inte. Kanske bara vinna, men vi tränar ju så att, mycket menar, också. Det. Liksom, ja. Så att det är ju inte... Man har ju samlats på ett ställe ungefär, eller det är ju inte längre bara ett ställe för jag tycker att på Allstars nu också så finns det verkligen en tävlingsgrupp som, som tränar lika mycket och som är lika dedikerad. Mm. Um, och det finns ju fler klubbar också som liksom verkligen tagit fram ett tävlingsspår och sporten växer ju och så. så men pran har ju dragit till sig en massa folk som vill satsa på sporten och då är det inte särskilt konstigt att liksom framgångarna också kommer därifrån utan det är ju, man har ju valt att träna där för att man vill tävla och man vill ha den sparingen som finns där och man vill, liksom, man vill ha tuff träning och, och ja, bli bra på att tävla um. för, för,
2: Jag tänker bara fast fanns här med Max också som också sagt är en jätteduktig utövare och ja. tjänar, alltså hur har er hur ska jag föreställa mig er relation så mycket träning så mycket träning och klubben och sen efter så att säga, Alltså, är det soffa liksom med olika fotlås och liksom grepp? Nej, och så
0: här? inte så mycket fotlås. De kör ju med det blir inga fotlås då. Ja, Vi det, är mycket det. fotlås faktiskt. Mm. Det är, eller ja. Men jag, det är nog en av de grejerna jag är bra på. Men inte på max men vi är ju... Han är
3: förskonad Ja, nej Det går, det går inte
0: men, nej, men vi träffades ju där på klubben mm. Och blev kära på klubben och, ja, Vi har vi faktiskt årsdag idag Vi har varit ihop i tre år idag wow. ja. Tack. Ja, tack så mycket men, så att det var väl liksom två och ett halvt år Av att vi ändå tränade på samma klubb Och det var mm. liksom väldigt naturligt För redan innan så var vi där Hela tiden ändå liksom, så att mm. det, ja, Om man inte tränade Så satt man typ ändå där Och väntade på nästa träning Ja, men
2: det är ändå också samma tävlingar och liksom samma träningar och samma ah. träningstider. Så att det är också, lite, det är också det är bra, det är ju smidigt. Mm. Det är jättesmidigt och effektivt framförallt. Ja, så att, det.
0: Äh, nej, men det har väl inte varit riktigt. För jag tänker att om man nu skulle gå och vara ihop med någon som inte håller på med det här. Mm. Äh, då skulle man ju vara borta mycket från varandra. Liksom. Ja. Ähm, och ja, han kommer ju aldrig ifrågasätta att du ska gå och träna heller. Nej, och samma sak för honom. Det är ju, mm. det är ju bara så. Men det är ju varit väldigt smidigt på det sättet. Liksom. Så att jag tror att ibland kanske han blir lite less på mig när <laughs> <är förfarande. laughs> eh, Men eh, vi spenderar mycket tid ihop. Och även nu när vi tränar på olika klubbar så tränar vi ändå samma tider. Och vi började träna eh, i somras så började vi en morgongrupp. Eh, tillsammans med Erik Friberg också från Prana mm. eh, så vi har lite morgonträningar i Gym faktiskt, en liten matta mm. i ett litet gammalt byggarym där i Gullmarsplan mm.
2: där ni kör med elever eller? Ja,
0: alla som ja. alla som vill ja. så att, eh, det är 10 över 10 på det, måndag, tisdag, torsdag och fredag eh, och lite också på grund av att vi startade den morgonträningen så kände ju väl jag när jag skulle byta klubb igen då att så här men att jag fortfarande ändå kan träna med Max. Och jag vill ju träna med honom. Han är ju den bästa som finns i Sverige. Liksom och, eh, aha, hur blev du så bra apropå den här frågan. Mm, så mm. jag tror att det är, liksom, men det är ju superviktigt att man har folk omkring sig som är så bra. Mm. Eh. Ja,
1: men det är bara halva sanningen för det, att hänga med bra folk brukar man ju säga det gör att man blir bra själv alltså att vad är det järn du härdar järn eller vad säger mm, man av sig. Ja, precis. men det är ändå bara här och det det kommer ju från dig också någonstans såklart och på sex år nu om jag fattade det rätt sex år så har du nu, nu ett svart bälte jag antar att för jag menar att få det av alla också ja, han är bra. ganska sträng. Han är känd för att vara ganska hård ja. liksom. men då har du vunnit VM och Europeans du har nästan så här tvungen exakt för du, för, då, för det kan bli lite så här för jag kommer ihåg i England för några år sedan med några brasser där som, jag vet, ska inte nämna några namn, men de stannade i brun, brunbältesklassen och berättade det ganska öppet till mig så här, men vi stannar här bara för att vi vill vinna. Mm. Mm. Vi vinner på stora tävlingar. Men jag vet inte, är det något klart, eller var det såhär hade du fått
0: fortsätta i brunbälte? Jag hade fått fortsätta mm. um. Det är väl om man fortsätter i många år som mm. organisationen börjar höra av sig och säger: <laughs> att, nej, Men det här är inte
3: helt. Vi pratade ju lite om det här innan När ja. vi möttes upp, innan vi kom upp till studion. Just det här, för du berättade för mig om att det finns så mycket byråkrati inom BIIN: att du måste registrera ditt bumbelter och du måste vara det i en viss tid innan du kan det svartbälte. Och... Ja, precis. det, är så, okay. alltså, alltså, att det som finns ju
0: minimumkrav.
1: Okej. Okay, så att, så. Mm. det är
0: ju det som, så när jag började träna med. Allan i somras så började han hota med det här svartbältet ganska tidigt. För att det var han som sa till mig också innan VM att så här, Men gör som mig bara, bara vinn VM nu och så får du det svarta och så går vi vidare liksom. för han var ju mm. bara brunbält i typ fem månader eller någonting. Så att för att han vann VM så fick han ett svart. Men okay. man måste inom IBF som är den stora organisationen vi tävlar för så måste man ha haft ett brunbälte i ett år innan man kan få ett svart. Okay. Mm. Och då om man skulle få ett balte tidigare så får man inte tävla på den nivån Utan man måste ha varit mm. registrerad ett år i Brunt innan man kan få svart okay. balte Så okay. jag sa att jag ville tävla på EM mm. eh, Och Allan sa att nej men du behöver inte tävla på EM, du var en VM Och jag, var, jag vill tävla på EM Och annars hade jag ändå inte fått tävla liksom Så, att det var ju lite så. så att jag kände ju eh, att det kanske var på gång Men det var ju en väldigt kul överraskning att få det på EM så där, på pallen eh.
2: Och, och tjejerna som är nu i din viklas i svart bälte, mm. har du koll på dem?
0: Ja, alltså det är ju en hel del som hela tiden, ja, man, man, man har väl som en slags eh, generation som man mm. går tillsammans med lite grann. Och så är mm. vissa snabbare och vissa långsammare. Eller, ja. ehm, men sen så i svart så det är det ju slutsteget, liksom, så att alla som har hållit på sen hur lång tid tillbaka som helst. som samlas ju där Man det finns ju ingen högre nivå utan alla man tittat på alla man hållit på och följt sen jag började, de är ju där.
1: Ja. Men åldersmässigt, hur, hur lång tid får... För du börjar röra mot 30 nu i alla fall?
0: Ja. Eller,
1: <laughs> men... Äh, man får målteska. stanna, man får tävla
0: i adultklassen hur länge man vill.
1: Ja, det är så? Ja, okay. så
0: hur länge man vill. Men från och med att man fyller 30, eller det året man fyller 30 mm. så kan man välja att tävla i Masters, masterklassen ja. Ja. som är 30 plus då. Men
1: man får alltså egentligen Alltså Allan skulle kunna ställa upp i vanliga Ja
0: han tavlade ju adult jättelänge Verkligen länge Det är ju nu senaste åren som han har börjat tavla masterclass
1: Och vinner där också Och vinner av
0: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava Det är en stor doskratt
1: Men nu är det att ha en sån person, nu handlar det här om dig, inte om honom Men, men ändå så där ha en sån ikonisk person Som ändå är så, han är inte så sjukt bra Så det är helt bizarrt ja.
0: Jag vet inte, jag har väl fattat hela tiden hur bra han är För huvud. sen första passen jag tränade för honom på Prana mm. För eh, alla de här åren sedan när han var där mm. eh, Det var alltid han, han sa alltid saker på passen Som gjorde att allting förändrades okay. Att man liksom, mm -hmm. han håller på ganska mycket med Ja, men han kan ha något koncept han förklarar eller så. som jag, jag vet Eller så är det bara jag som... <laughs>
3: <laughs> det är mycket så ögonöppnar-moments, eller? Ja,
0: det var verkligen så då. Och då alltså att nu måste jag tänka om allting jag håller på med. Eh, eller det här förklarade allting. Eller nu nu fattar jag ingenting längre. Jag trodde att jag hade en aning om vad jag gjorde. Men, mm. men nu, nu ändrades allt. Eh, och det är ju för att han på. Han har ju mm. funnits med i den här sporten hur länge som helst och han är verkligen, han är så bra så jag tror inte att man riktigt förstår hur bra han mm. är. Mm.
2: Han är ju också känd för det att han är så, du beskrev att han förklarar saker, men att han är så tekniskt duktig, alltså ja. att förklara och också, jag tänker att det finns ett uttryck det vet när mästare, så de blir ju ofta i BI, man ju professor du ja. vet så här så ser man nästan någon i någon vit rock du vet som är Eller, någon, eller någon, som lärare nästan och mm. kanske det här. Ja, Jag <laughs> tänkte så
0: tweed kavaj Ja, tweed kavaj,
2: ja, det är bättre bättre
0: Men det är ju faktiskt vad man är när man har fått svart bälte Då är man professor Så, det är så sviten, du är liksom. professor Moestam nu? Ja mm. <laughs> <laughs> men, hur känns,
1: men hur känns det att ha ett svart bälte? Alltså det det gick, gick, tog ju bara sex år ändå
0: Ja, det, alltså det känns ju som att Det bara hände helt plötsligt Jag har ja. inte riktigt, liksom, jag hann inte
1: men ingen kan ta det ifrån det liksom.
0: Nej, det, det är, ju nu, känns ju det väldigt även, om slu,
1: även om du peppar, peppar, slutar imorgon. Så är det ändå så här: du har upp någonting verkligen. Dels med dina medaljer och guld och allting på VM och EM och sådär. Men också det här att du har ändå nått svartbälte. För det är ändå en bedrift liksom, att nå. Framför allt att få det av en världsstjärna.
0: Ja, alltså det är en jättestor grej. Jag är superglad. Mm. Um, jag tänkte ganska mycket på bälten mm. eh, tidigare och det är klart att jag ville ha tävla i svartbältesklassen och kollat mot de här tjejerna mm. hela året. Så. Eh, och jag har väl alltid liksom sett till att ha koll på klassen ovanför. Eh, när man tävlar på EM och VM så ser man till och jag ser alltid till att titta på min viklass mm. i bälteklassen ovanför. Men jag har haft ganska mycket mål som inte riktigt är förknippade med mitt bälte, utan det har man aldrig fått ta någon kontroll över själv, utan det är ju väldigt Nej. speciellt med brasilianska gjutsu så att man liksom en dag får man bara ett bälte kastat på sig typ, ja. <laughs> mer eller mindre liksom. att det är ju inte det finns ju ingen att man borde ha det här bältet så och så länge eller att man gör någon gradering som man gör i andra sporter där man visar upp vad man kan för nästa bälte, utan det finns ju en väldigt sån eh, eh, kultur i att man inte ens liksom, man frågar inte om sitt bälte och man pratar inte om bälten och, och, ja, och det är ju väldigt skönt så för att man behöver inte alls eh, engagera sig själv inte mm. men mm. man behöver inte eh, oroa sig riktigt heller är liksom. ja,
2: det är utanför din kontroll så kan man säga för du kan inte påverka det egentligen utan ja. när de tycker att du är redo så är du redo liksom.
0: ja och, och också så här: så att det är väl klart att man vill ha ett högt bälte för det visar att man är bra och man vill vara bra men jag vill ju hellre vara bra än att ha något slags kvitto på hur bra jag är. och Ju längre man får vara kvar i ett bälte desto bättre kommer man ju vara i nästa nivå. Och när man tävlar så är det ganska viktigt. liksom att Man vill ju inte få ett bälte heller bara för fort. Nej, och så mm. Att man inte känner att man kan leverera på den nivån i tävling. Men om man hela tiden presterar i tävling så det är det ju inte jättestor skillnad på de som, är, de som är bäst i världen i lila mot de som är bra i svart. utan Nej, är det, det är ju bra. mer liksom att man... Alltså som ett ligasystem att man liksom får mm, mm. Kan man rent det? teoretiskt
3: tacka nej till ett bälte? Jag vet inte, Jag vet inte <laughs> Vad skulle <det laughs> hända då <Om> någon <laughs> kommer bara nu ska vi knyta bara, nej, 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 nej. Så...
2: Jag tror att det blir väldigt tyst
3: ja. <laughs> Jag försöker mm. se det framför mig
2: ja. eh, Vi pratade ju förut med Daniel Haglin som är landslagscoachen som berömde dig jättemycket. Ah, okay. Och han sa, framförallt att din finalmatch han sa att den var så tekniskt liksom fulländad. Aha, ah, va, ah, cool. ah. Men han sa också du, att hälsa Elina nu att nu satsar du på VM. Och VM är väl nu i... I
0: juni. juni. Ja.
2: Wow. Och då är det din första tävling. Alltså, jag vet inte om det blir första tävling du kommer göra. Men som svart inte.
0: Ja, och jag tävlar ju... Jag har ju tävlat hela året i uh, en annan organisation också. Så det finns den här uh, IBF som är en... Uh, den stora organisationen ägt av en, en brasiliansk Gracie-familjen. Och sen så finns det... Det finns en massa olika organisationer. Men en annan som är stor är United Arab Youth Federation. Mm. Så en stor organisation baserad i Abu Dhabi mm. som har också ett VM och som har massa olika tävlingar. Och då har de Grand Slam-tävlingar som Just är... Väldigt ja, men fina, prestigefulla Tävlingar, man vinner pengar eh. Men blir man
2: inbjuden till dem? Hur funkar det med den? Nej,
0: Nej. de får man åka på
2: mm.
0: Grand Slam-tävlingarna får man åka på Min eh, träningskompis Martina Gramenius med mm. namn, mm. men Hon eh, Hon blev inbjuden Till någonting som heter Queen of Mats mm. Som är jättestort Och superhäftigt, de har bara gjort två stycken Genom historien, och då en i Lättvikt och en i tungvikt, så wow. Hon, det var vad hon var iväg och gjorde i, i och med en annan, alltså i och med en Grand Slam-tavling i Abu Dhabi. Så att, mm. eh, och Max i somras var inbjuden till eh, King of Mats. Eh, I och med en Grand Slam-tavling i Los Angeles. Så eh, den är den som är, man blir inbjuden till, som man kanske tänker på. Mm -hmm. eh, men de här Grand Slamsen är öppna. Och eh, de har eh, ett gäng under året. Så vi har varit i... Eh, ja, Los Angeles, vi har varit i Tokyo vi åkte till Abu Dhabi nu i vintras vi var i Rio faktiskt för första gången och tavlade på Tänk att den
2: här sporten bara får ta dig liksom runt världen Ja,
0: det är superhäftigt Sen så är det ju synd att alla tävlingar ligger kvar på samma ställen hela tiden så att man bara...
1: Lissabon, Lissabon, Lissabon,
0: Lissabon Lissabon är ju bra tycker jag, men det vore ju kul att få se lite fler ställen också än om man hela tiden åker tillbaka till men
2: vad hade du härnäst framförallt när vi kollade in dig? Tävlingsväg? Mm.
0: Eh, ja, det blir en sån Grand Slam-tävling då i mm. London eh, som är i mars. Och sen så har jag precis bokat en resa till Los Angeles till eh, Panama Ams, där. Den har jag aldrig tävlat på den ja, just tävlingen, just det. men eh, det kommer bli väldigt kul. Häftigt.
1: Mm. Ja, väldigt häftigt, alltså vilken resa du och ute jäkla. Mm. Jäklar. Det är men sen blev du också prisad på idrottsgalan eller väl hur du fick ett stipendium i alla fall ja, ja,
0: jag fick eh, elitidrottsstipendiet. Då fick mm. jag väl det i om det var september eller oktober mm. eh, egentligen, men det delades ut på idrottsgalan. Okej, så du visste
1: att du redan skulle ja. få det. Men det var ju det sjuka var att alla de här tre grejerna då, vinna Europeans, få svart bälte och sända det där stipendiet. Det kom ganska Nära en på, eller hur varandra?
0: Ja, så att idrottsskalan var ju måndag <laughs> eh, Och jag hade tävlat på EM på lördagen alltså, Så vi var ju tvungna Det var ju jätteskönt att Varsinna hem Exakt, mm. så vi hade bokat biljett Så att man skulle hinna tillbaka till idrottsskalan
1: Men alltså, vilken grej När kunde du somna sen på måndag? Alltså,
0: jag fortfarande... åkte faktiskt hem lite tidigt För att jag skulle mm. ha ett seminarium på skolan eh, jag, eh, jag fick ju det stipendiet För att jag pluggar på universitet mm. Och då mm. hade vi ett seminarium på skolan eh, Tisdag morgon som jag då Aha. inte kunde missa för att jag redan hade missat så mycket okay. i och med att jag åkte iväg på EM och, och så. Så att eh, jag fick, fick gå hem lite tidigt för att sova några timmar. Så att jag kunde... Vad är det du pluggar? Till lärare. Mm. Mm. Förskoleklass till trean. Okay, nice. Oj, hur
2: långt har du pluggat? Hur långt?
0: Jag är på fjärde terminen nu.
2: Oj, nice. Mm. Mm. Hur, hur många terminer är det? Åtta. Åtta. Spännande. Parallellt då mm. med det här. Mm. Men har du samtidigt tänkt att du kanske kan leva på BI?
0: Alltså det är väl en dröm.
2: Ja. Mm. Hur går det med, exempel med sponsorer och sådär? Hur, hur funkar det för dig?
0: Alltså, sponsorer Jag har aldrig varit särskilt bra på att söka sponsorer. Jag tycker att det känns eh... ja, men det känns alltid väldigt eh... det blir lite speciellt när jag som egen person ska mm. be andra hjälpa mig på olika sätt liksom, för att mm. gå tävla. Jag har jobbat deltid ganska mycket för att ha råd att åka iväg på alla tävlingar och alla användningsavgifter och sånt där. Men jag har en en bra sponsor för GIS och jag får hjälp med ja använda lite små saker här och var. Um men det är ju, och landslaget hjälper till lite också med mm, EM och VM som man får, får hjälp med, med de kostnaderna. Men Vill du
2: tackar inte nej om du skulle få en huvudsponsor nu som kommer och... Nej,
0: absolut jag inte. Kan, ja. jag, kan, jag, kan,
2: jag kan sälja in det här nu istället.
1: <laughs> ja, för att göra det själv. Du har vunnit VM, du har vunnit Europeans, du bara vinner och vinner, svartbälte under världens bästa tränare. Du är helt fantastisk, du har en härlig personlighet. Jag menar, hör av er. Man, Hitta man inte dig så hör av er till oss och så skickar vi det, vidare till dig. För jag vet att det är många företagare och andra ja, som, som lyssnar på det här. Och nu har du ju skurit bort
3: en patch från direkten också. Så nu finns det plats, <laughs> för. För. <laughs> min plats för. <laughs> för min <trasiga> <laughs> Nej
2: Men det där vi pratar om nu, det här är jag att vara en bra utövare. Men att också försöka sälja det är sig själv. Alltså, det, mm. det är därför det finns som sagt managers och andra som Man, sköter jag kan det här. Inte vara liksom. mig. Jag är
1: ingen manager. Men... <laughs>
3: nej. Det lät som en jobbapplication därför.
2: <laughs> okay. Nej, det är ingen jobbapplication.
1: Det har nog att göra. Men däremot så, nej, men jag tycker bara så här... Jag skulle önska att, så här, att du bara kan leva på det här hela livet. Och, alltså, att vi har så fantastiskt bra kampsporter i Sverige. som man bara ja, skulle vilja... nu är
2: det en tid tills du inte vill göra länge. Men det är klart att du är smart som också skaffar en utbildning parallellt. Mm.
0: Ja, och det är ju lite... Innan jag började plugga så jobbade jag... Eh, jag jobbar mycket i skola och jag vet att jag vill bli mm. lärare. Och mm. det är väldigt... Eh, jag vet att det är vad jag vill vad jag vill göra. Mm. Um, och jag tycker också att det är ganska skönt att göra någonting som kanske inte är så här direkt förknippat med den här, alltså man lägger mm. så mycket tid på den här sporten ändå så det är ganska skönt att behöva mm. på sig och träffa mm. människor som inte har någon mm. aning om vad det här är som det, jag håller på med. Och,
3: det är um. ju väldigt smart, alltså inte för att vara en downer liksom, men för så många som är elitidrottare och är på den mm. nivån den dagen det tar slut så är det ju jättemånga som går in i Depressioner och alkoholism Och spelberoende Och vet inte vad de ska göra av sina liv Så att då har bara, ja men jag brinner för det här också
0: ja. mm. Det är inte så jäkla dumt Nej men jag, jag har väl lite så här men Man har väl några årliga identitetskriser När man håller på med någonting väldigt mycket Och liksom mm. gillar ens det här Eller vad håller jag på med Och mm. eh, vad ska det bli av det Och tycker ens att det är roligt Oftast så har det jag tänker sådana tankar när jag inte kan träna mm. eh, om jag är sjuk eller jag har lite skadad eller någonting sånt för jag brukar aldrig glömma bort om jag tycker om det eller inte när jag, när jag får träna men eh, så det, det är ju lite, jag tror att man måste ha lite balans också att man hela tiden återknyter med varför man gör vad man gör och det gäller väl allting egentligen men mm. eh, jag är ju glad att jag pluggar i alla fall och det passar väldigt bra också med träningen speciellt lärarlinjen det är ju Beroende på vilken kurs man läser så är det ganska lite tid i skolan. Och jag kan lägga upp min läsning på de tider som jag kan. Så att jag kan ju sitta och läsa hela helgerna och träna alla morgonpass i veckan. Vissa kurser om jag vill. Ja, och jag är nog ganska bra på att läsa också. Så att det tar inte så himla mycket tid för mig. Och eftersom att jag kanske inte siktar på att forska i det här ämnet så behöver inte jag få A i alla kurser heller. Utan Nej, min huvudsyssla som jag gör är ändå sporten. Men... Jag ser till att jag hänger med i skolan och att jag, blir, jag vill ju bli en bra lärare såklart så att jag tar ju allt jag kan mm. men det är också ganska skönt att ha den prioriteringen.
3: Men
1: mm. mm. du, nu, nu är du du är så otroligt bra på BI och du pluggar dessutom också har ett liv förstås också. Vad ja. <laughs> utanför det där. Men vad kan, har du någon annan hobby eller någonting så här eller hinner man inte det liksom?
0: Nej, det har jag väl inte. Alltså det finns ju inte så mycket tid. Jag har flera kompisar eh, från innan jag började med den här sporten mm. som jag kanske träffar två gånger om året. Eller så det det mm. finns ju liksom ingen riktig tid utan ja. det som man gör är ju väldigt ihopkopplat med sporten. Mm. Eh, vi har Till exempel så vi flyttat in i, i lägenheten som vi bor i förra sommaren och vi har liksom super hemska färger jag blir så arg varje gång jag går in i vårt kök <laughs> men, helt... men det finns ingen tid liksom. det finns ingen... jag skulle ju supergärna måla om min lägenhet men mm. det är... jag vet inte vart någonstans jag skulle få med på den tiden nej, nej. Eh, så att, den är inte superhemsk utan det är bara att ja, nu har jag varit förkyld och hemma och bara stirrat på den här väggen och, <laughs> eh,
2: men då en fråga du på, så här på elitnivå hur äter du och tycker du alkohol och så vidare
0: nej Väldigt sällan. Mina föräldrar är väldigt bra på vin så att ibland när man är hemma hos dem så får man väl liksom smaka lite vin. Men det är ju lite så här och försvin grej. Ja. Eh, och ja, ja, men det är ju alltid så om man ska upp och träna morgonen efter att det finns liksom ingenting som är värt riktigt att man ska Nej. vara hängig eller liksom må, inte må bra på dagen efter. Utan väldigt sällan alkohol. Jag är inte superbra på att laga mat. Jag bränner ganska mycket och det har varit väldigt mycket liksom ägg eh, i min diet innan jag flyttade ihop med Max som är bättre på att laga mat. Ja. Eh, men det är mycket kött det är mycket eh, ja, jag inte, mat. Mm. Jag tycker ju mycket om choklad och glass och sådär. Så, där, så att mm. till och från, så beroende på vad man måste väga och när, så äter jag mycket glass och choklad.
2: Nice. Rör du dig mycket i vikt alltså när du ska på tävla. Hur mycket behöver du banta då? Men
0: kanske lite mer än vad jag borde. Mm -hmm. ehm, men min tävlingsvikt är liksom inte så låg mot vad jag brukar eller vad jag ska väga. Ehm, men sen så kanske jag går upp lite mer än vad jag borde emellan. Ehm, för de första åren som jag tävlade så försökte jag att inte ens sprida mig om vad jag vägde utan jag bara anmälde mig i den vikklassen som var över dialog, För att alltså det är tillräckligt svårt och jobbigt att tävla i alla fall. Och Ska jag gå upp på morgonen och inte dricka kaffe och inte liksom ha mina rutiner som, som jag ska så, så bara la det på en extra stress som kände så onödig. Och jag tycker också att när man börjar med någon sån här sport så det är ju ändå 6 kilo mellan vittklasserna för tjejer. Och de kilorna kommer inte vara det som riktigt avgör en match. Utan mm. det kommer ju handla om vem som får göra sina tekniker. Vem som har tränat lite längre. Vem som är lite tuffare. Eh, medan nu kanske på svartbältesnivå eller kanske ja, men lite tidigare. Men att det är ju när man har hållit på så här länge som de där kilorna blir avgörande.
2: Jag såg det sist nu. Det var ju på Swedish Open där i Stenåsund. Du körde väl också öppen med tjejerna? Nej, Nej, men
0: jag tävlade i 69-kilosklassen.
2: Oj. just det, jag minns för, det jag ja. måste tänka tillbaka här, för jag kommenterade matchen kommer jag ha liksom. mm. och där är det här på det här med jujutsu alltså storleken mm. Mm. än en gång hur tekniskt du är ja,
0: men, mm. det gick ju bra men ja. det var ju inte heller vi liksom, hade inget ingen val det var ju 69 kilo de vägde de andra minsta kina som mm. var där mm. det var ju kul och det är väldigt roligt att jag tycker det är kul att tala mot folk som är större men jag, jag tävlar ju ganska sällan i öppna klasser nu för tiden för att jag tävlar så mycket och det är, det är ju en skaderisk och ja, det är skitigt det är det. och det är ganska stor skillnad att träna med någon som är större på träningen för att då, då är man ganska överens om att ah, men du är större än mig så du kanske inte ska liksom bara lägga dig på mig. Utan Finns det vi... kontroll där ja. ja? Ja och man är lite mer... Ja, men man är lite mer hjälpsamma med varandra um, och när man tävlar så vill man ju vinna, så att det är ju inte om jag är större än någon när jag tävlar så kommer jag ju lägga mig på dem ja, eller liksom använda det ja. så det är ju ja, men, och jag jag är lite för liten för att det liksom för att kunna bjuda på en ordentlig match när någon är ordentligt stor um, så tidigare tävlade jag väldigt mycket i öppna klasser och jag tycker, det, jag tycker det är superkul men jag har också haft ganska mycket att jag har fått jobba med att jag har ont i höfterna och får ont i ryggen och sådär. Så, där. så att då får mm. man ju välja lite grann vad man ska komma ja. med.
1: Men nu är ju du en förebild. Det kanske du inte känner själv. Men du är, ju, <laughs> du är ju absolut det för väldigt många. Och, men när du var på väg upp då. Hade du någon förebilder då som du tittar på? Jag tänker på sådana som har gått hela vägen. Jag tänker på Janni, Larsan Esteban. Och, alltså den mm. typen av personer. Har de eh, inspirerat dig?
0: Ja, verkligen. Janni, eh, hon, hon slutade väl... Ganska i tid med att jag började Så jag missade väl henne lite grann kan man säga Men, mm. ja, men hon, hon är ju legend i sporten i Sverige När jag började träna på Nacka Så ganska tidigt så hittade Maxine Tulin mig där mm, just det. Eh, Och på den tiden Så reste hon till USA På ett ästa mm. Så hon har ju tränat i San Diego för Letizia i Beiro, eh, Länge fram mm. och tillbaka eh, eller fram och tillbaka, men hon har gjort det- men så eftersom att hon har rest dit på Ästa- så har hon varit tvungen att åka hem hela tiden. Så att hon var i Sverige tre månader- och så var hon där i tre månader- och så var hon i Sverige tre månader- och så var hon där tre månader. Och när hon var i Sverige då- så då passade Linda Lindström- som är ett svart bälte på Nacka- också på att träna mycket- så hon brukade tajma Maxine med att liksom planera om sitt liv så att hon kunde träna så mycket som möjligt. Mm. Och sen när Maxine var iväg i San Diego, då var hon kanske tvungen att så här jobba i kapp och, och ta, ta i kapp tid hemma med familjen och sånt där. Men så tre månader i taget så fick jag jättemycket träning med de två som jag verkligen liksom... Ja, men Maxine är ju efter Janne den svensk som vunnit VM på svartbältesnivå. Det. Så att det är mm. ju de som är absolut... Ja, ja, man har varit absolut bäst inom sporten eh, från Sverige. Så att, att hon, började, att hon tog mig, för det var nog lite så det var. De, Linda och Maxine såg mig och såg att jag tränade och att jag var i samma storlek som dem och att jag verkligen ville det här. Så, mm. Och vi blev ju väldigt nära kompisar också. Men de, de såg ju det också som att ah, nu tränar vi upp i Lina så kan Linda träna med Lina när eh, Maxine är iväg i USA. Mm. Och då har vi en till liksom, kropp att träna med. <laughs> det var ju inte så riktigt, Nej. men... Eh, Eh, ja, men vi blev väldigt bra kompisar och vi tränade jättemycket Utanför passen också Så att vi, vi mm. höll på att träna väldigt mycket tekniker eh, Runt omkring träningen Som då har ja, man Så att hon, det, det var ju också väldigt betydelsefullt För att när mm. man är ny i sporten Så tror jag att Om man kan få liksom riktigt bra hjälp tidigt eh, Och träna med folk som faktiskt är riktigt bra tidigt Så då slipper man en massa sånt där Grejer man lägger på sig mm. Som inte är så bra eh, om man, om man är två som inte har någon aning om vad man håller på med Så jag, jag vet inte, men det kan, ju, det kan ju bli allt möjligt Och så ska man hålla på och dra slutsatser Om, ja funkade det där för att Jag var lite bättre än dig Eller funkade det där för att okej, du liksom, okej. jag vet inte mm. ehm, Utan det var väldigt tidigt som de två sen. Nej, inte så ehm, <laughs> Inte åt det hållet, gör så istället Ja men nu får du försvara dig liksom Så att jag, jag fick ju väldigt, väldigt mycket tid med dem så tidigt och ja, men det, det blev ju väldigt kul också för att man fick en sån teknisk utveckling. Det här är så
1: intressant tycker jag det här är så otroligt intressant för att det, det, visst man har en coach och det är superviktigt superviktigt med instruktörer men det är också det här att ni hjälpte varandra och det för det är ju, men hjälper du nu andra också att komma upp då?
0: Ja det hoppas jag verkligen jag, vi har ju nu eh, på All jättemycket tjejer eh, som mm. tränar jättemånga eh, och jag försöker ju träna med dem så mycket som jag bara kan eh, Ja men verkligen så mycket som jag bara kan Och eh, jag och Martina eh, På klubben vi anordnar tjejläger också Vi kommer ha vårt ja, tredje nu i mars Och de är jättepopulära Vi, mm. vi är helt eh, ja, men rörda eller liksom, alltså, mm. Vi förstår inte hur, wow. hur populära de har blivit Utan alla gånger vi har anordnat det Så har vi tänkt att alltså, det här är ganska dålig timing. det är, tajming, vi är ute i rätt sent eh, mm. Det är säkert ingen som kommer kunna komma och så blir det fullt. Nu liksom. blir det fullt på första dygnen alla gånger Aha. vi annonserat de här lägren roligt. Och nu inför mars då har vi 60 tjejer som bara Oj, liksom... Ja, så det är verkligen jättekul. Jätte men då är du
2: en del i det här att få fler ja. tjejer också att träna BI. Alltså, du gör ju automatiskt ett jobb nu. Ja men
0: det blir ju så. Eller det, är, det är väl lite det som, som händer när man försöker... Men... Ja. Det är
2: här, kampsportsgalan,
1: för, här har vi en förbild mm. Mm. Om, inte, om inte nu så nästa år Det här är ju grymt, det är skitbra ja, men det, det är Du gör också... ju verkligen någonting för sporten och, Alltså det är så fantastiskt bra. Det,
0: Vi, vi, vi tror ni, ju det, liksom både, att, ja, men för både, vi, både jag och Martina vi, mm. Det var efter att vi båda fick väldigt bra resultat mm. på VM Som vi bestämde oss för att så här, amen, Nu är det kanske dags, nu skrappar mm. vi hoppet lite litet läger liksom. Men jag har själv varit runt väldigt mycket på liknande läger på i Danmark och i Amsterdam. Och mm. Halva grejen är väl kanske att man vill träna med instruktörerna som har det. Men det är mm. ju väldigt mycket också det: alltså just den, den chansen att ha en helg och träna med så många andra tjejer på. Wow. För det är ju ingen liksom, någon på någon klubb i Sverige mm. som badar i en massa kvinnokroppar
3: och, och träna men det vill säga det är ju en lyx. Ja och
0: det blir ju tillfälle att få trän, alltså att få prova liksom mm. om, det, om det jag gör funkar på andra tjejer och inte bara liksom en annan tjej som kanske har ett väldigt specifikt eh, game som, som hon gör utan på mm. jättemånga andra tjejer eh, och vad håller de på med och vad vad lär de sig så mm. det är, är det jätte mm. jätter, jätter, roligt verkligen. Där får du, du nästan lyfta
1: i förbundet tycker jag. Alltså det vore superbra. Mm. Inte vet peka på elen nu det ser inte ni än. <laughs> nej men eller hur, det är inte kanske din ditt jobb på förbundet men ändå det är, det är verkligen någonting man skulle
2: kunna göra någonting mm. tycker jag. Mm. Hör du vilina vi ska ta och knyta ihop det här. Mm. Jättekul att du kommer till fighterpodden.
0: Ja, jätteroligt att vara här.
2: Och spännande år framför er nu. Ja. 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 Vi måste följa,
1: vi måste följa
2: det. Ja, det ska vi, vi måste göra. prata med dig på telefon när du är på VM och grejer, det måste vi göra. Och vad var det här mm. nästa nu? Vad nästa nu var i
3: Nästa nu är det i London en ganska lång hauling. Och sen var det någonting i
0: LA. Exakt Panams kommer vara mm. efter wow. det. Spännande. Ja, det är coolt Verkligen.
2: alltså. Eh, uh. Elina Mörstam behöver förna prata för att du kommer inte testet. Så spännande att se hur det går för Elina som svartbälte nu va.
3: Verkligen.
1: Wow, wow. Mm. Det blir riktigt spännande. Mm.
3: Det är så kul att ha henne här och snacka med henne.
1: Ja, Nej, men jag tycker ja, man är allmänt av sådana här stjärnor på det sättet. Man så att vara ödmjuk ändå och väldigt chill. Mm. Och,
3: och bra. Jag blev så glad också när hon sa att hon alltid engagerar sig i klubbarna. Mm. För det, det är någonting som vi alltid tittar efter och behöver. det behöver.
2: Ja. Mm. Och också det här med den här tjejgruppen att mm. det var liksom fulltecknat direkt. Det är ju jättebra. Ja. Det, är viktigt,
1: det är viktigt och jag tycker så här att det, det finns ingen konflikt där. Jag vet att vissa pratar om ah, de här de vill liksom tjäna pengar på det. Jag tycker inte alls det. Det är klart att de ska få göra det lite grann om de tar en liten summa för de här mm. ä, ä, lägena. Men jag tycker att, Nej, men det, det är ju väldigt fascinerande tycker jag och väldigt bra att de gör en sån grej jag vet att det finns en del så här, som kommer kritik inte kanske till dem, men generellt till att de tar pengar för att liksom här, men jag tycker att det ska man absolut göra, det är helt rimligt för, de här, för läger, mm. lägerverksamhet men jag tycker också så här, att varför jag nämnde att hon för, en förbild, är en förebild så är det ju så att jag tycker att det handlar inte bara om att vara så här: jag har gjort jättemycket projekt som är superviktiga i kanske en förort eller vart den nu än är någonstans, utan det här de gör är sjukt riktigt. Mm, det är det. För sportens framväxt och... Och att det kommer in fler tjejer och sådär. Men man hörde ju det på henne också när hon pratade om Maxine Thulin och när hon pratade om Janne Larsen Esteban. Mm. Alltså vad de har betytt för henne. Och sen nu då att de gör det tillsammans med Martina för man behöver ju mm. ofta någon att göra det tillsammans med. Så Men när vi är...
3: spelar in Fighterpodden avsnitt 365 ja. om några år då mm. kommer det vara någon ny som har blivit inspirerad av Lina som Exakt. nu har blivit svart. Det där är ja. så
1: jäkla coolt. Alltså. Bra sagt. Mm. Det är väldigt bra sagt.
3: Låt oss... Uh... Säga tack och hej efter det då. Ja, då är
2: det så här att om du har tankar och funderingar, hör du av dig till fighterpodden at fightermag.se och vi kommer då med ett avsnitt där nästa vecka. Gör vi ju. Så är det faktiskt. Så att, tack för uppmärksamheten säger Elin Blad ja. och Simon Kelle. Ja. Jag heter Morten Söderström och vi gör som vanligt, vi tar er och säger oss! Podden produceras av Suba Media för Radio Play